0: Grandes Toques con Rubén Galgo.
1: Hola, qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Se todos bienvenidos a una nueva entrega del decano de los podcasts de branding en castellano. Además, en una edición especial COVID, porque en casa estamos todos con COVID. Así que, bueno, pese a eso, eh, en el episodio de hoy. Vuelvo a echar mano de bueno pues de uno de una de las tantas profesionales que, que he ido conociendo en, en los angostos senderos del, del branding y le he pedido a la gran Irene Martínez Martínez que se pase por este podcast y nos cuente su experiencia internacional creando y gestionando marcas. Así que Irene, bienvenida a Brand Stoker.
2: Hola, muchas gracias, encantada.
1: Por fin, por fin hemos conseguido grabar este episodio que llevamos persiguiéndolo meses, no, no digo años, pero meses hemos estado ahí a ver si lo conseguíamos. Y mira, el COVID no ha podido con nosotros. No, Eso, de momento no. De momento no. Luego no sé cómo acabaré, que si me quedaré sin voz, y si a lo mejor se escuchan a mis hijas por aquí berreando y tal, porque claro, llevamos aquí confinados unos días y estamos ya un poquito, la convivencia siendo un poquito dura, pero bueno. En fin, que... ¿quién es Irene? vale eh, Para que no lo sepa, bueno, pues Irene es una experta en marketing y comunicación que ha trabajado para empresas como Epsom, donde además fuiste Product Manager. Tú me vas corrigiendo, ¿eh? si, si me tengo un gazapo, porque claro, con este, con este historial, pues oye, lo fácil es equivocarse. Y con mi inglés, más. <risa> eh, Hasbro, donde lideraste el equipo europeo de, de trade marketing para construir la estrategia de lanzamiento de, de marcas como Transformers, eh, My Little Pony... Play Doh, Disney y también has trabajado en, en Canon donde desarrollaste y gestionaste la estrategia de marketing europea eh, también has sido responsable de marketing de Acrílicos Vallejo marca por cierto a la que le hemos hecho le dedicamos un monográfico en Brand Stoker y además fue eh, gracias a ti y más recientemente pues has fichado por Cricat como Iberia Marketing Manager bueno pese a este currículum como ya digo es que es envidiable eh, a mí me gustaría empezar por, por el final, Irene, porque es que me flipa Cricket. o sea, no sé, no sé cómo los frikis de las manualidades hemos podido vivir tanto tiempo sin estas máquinas, por favor explícanos qué es Cricket, qué hacéis, porque me parece una pasada
2: Bueno, antes que nada, felicitarte porque eres de las pocas personas que dicen Cricut
1: ¿Eh? Que Porque me... te, te leo he oído a ti alguna vez, <risa> tengo trucos
2: No, no, pero sí que es verdad que en España mucha gente nos conoce como Cricut Y yo soy de decir, no, Cricut es una empresa americana Con lo cual lo tenemos que decir bien Y uh-huh. Cricut nace pegando fuerte en el 2014 Con un sueño muy muy claro, ¿no? El de ayudar a las personas a llevar vidas creativas Desde Cricut nosotros eh, estamos convencidos de que todo el mundo ¿no? nace creativo y que es a lo largo de la vida que uno va perdiendo esa creatividad y esa habilidad para crear cosas que uno se imagina. Y lo que hacen nuestras máquinas y nuestras herramientas es ayudar a personas que inherentemente son creativas a hacer realidad proyectos de personalización y a convertir pues, lo que nosotros decimos uh, momentos o memorias en, mm-hmm. en, en cosas inolvidables, ya que las puedes personalizar. ¿no? Si ha sido de viaje, a Hawái, por ejemplo, y has estado en una playa y te ha gustado mucho, pues puedes personalizar un esbozo, un skyline de esa playa en una camiseta y eso te queda ahí para el recuerdo para siempre. (risa) Y bueno, las máquinas de corte, pero yo digo siempre máquinas de corte o plotters, y la gente decía, ya, ya, pero ¿qué es una máquina de corte?
1: ¿no? Claro, claro, porque y el que se ponga a bichar en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, que, que soy súper activo, veréis como una especie de, de impresora, pero Exacto. que de repente tiene ahí como unos buriles, no sé qué, que troquelan, que... Que recortan la madera, o sea, que, que hacen, recortan vinilo, o sea, es magia. Exacto.
2: ahí le has dado. Y mucha gente dice, ¿por qué yo pongo el material a imprimir? Y no, las máquinas de corte son máquinas de corte, cortan. Entonces tenemos que pensar en, impreso- en impresoras, hasta lo he dicho yo, tenemos que pensar en tijeras digitales, no en impresoras, son ah, como bueno. unas tijeras digitales. Todo lo que tú puedes cortar con unas tijeras, lo puedes cortar con nuestras máquinas de corte, ¿no? Y entonces, pues al principio había unas máquinas más rudimentarias, pero la tecnología ha ido ganando, ganando campo al, al, al terreno de las manualidades y realmente ahora pues nuestras máquinas son muy potentes a nivel de los materiales que pueden cortar, porque pueden cortar, la más potente corta madera de marquetería, corta cuero y graba metacrilato y graba también planchas de aluminio. Hasta materiales sencillos como el vinilo, el vinilo adhesivo, que yo no sabía de lo que era el vinilo adhesivo casi, pero bueno, Ah. las pegatinas que nos podemos poner en en la pared, pues eso es vinilo. O bien vinilo de de, de textil, que te puedes customizar tus camisetas y poner mensajes personales. Y en eso se basa Cricket, en la innovación constante, en hacer que las máquinas cada vez vez puedan cortar más materiales y de forma más rápida y de forma más precisa porque todos podemos cortar con tijeras, pero si tú quieres hacer un regalo con una cajita hecha porque dentro le vas a poner pues, el reloj que le has comprado al papi o algo muy especial, pues que esté cortada con una máquina que no solo te corta la cartulina, sino que además te, enseña, te, te marca los pliegues que tienes que hacer y, y te lo hace mucho más fácil. Y para gente como yo, que no soy muy hábil en mis manualidades, una máquina que ayude va muy bien. Y el hazlo tú mismo y el personalizar cosas y estas nuevas generaciones es, son muy de exclusividad, ¿no? Y quieren cosas claro. únicas, exclusivas. Y Cricut te da esta, esta capacidad de poder generar cosas únicas en base a un diseño que haces tú dentro de nuestro software. Es decir, que con Cricut la verdad es que <tose> los límites los pones tú, cada persona pone los límites porque llegan hasta donde llegue tu creatividad
1: Sí, sí, sí. Además es que yo creo que además que los, los amantes del scrapbooking, que esto es un palabra que he descubierto ya hace poco, pero porque todo tiene ya nombre y adjetivo y etiqueta, eh, a, a, mí, a mi santa cosas que le encanta mucho también el tema de las manualidades, Eh, me dice, joder, es que estas máquinas fíjate es que es una pasada, porque, claro el scrapbooking es esto que que tienes un montón de adornitos, que tienes un cuaderno lo voy a decorar y le pones unas letras unos dibujitos, unos no sé qué unas purpurinas y tal, y y, claro, todo muy a andar por casa y hasta ahora, verdad, que se vendían, o yo por lo menos he visto en tiendas de manualidades eh, que vendían ya estos avalorios digamos, ya preparados, pero no, no, aquí es que te te lo haces tú, lo que a ti te dé la gana, y por eso te quería preguntar, eh ¿Hay algún software que, para aplicarlo? O sea, yo por ejemplo con mis herramientas típicas del Illustrator, el Photoshop y todo esto de, de diseñador eh, ¿Puedo imprimir directamente ¿O, o ahí tenéis un software intermediario para poder aplicar, utilizar vuestras herramientas?
2: Imprimir lo no vas a poder imprimir, ¿eh, Rubén? Porque vale, sí, bien, me lo, antes, me, lo, me lo has dicho antes,
1: me lo has dicho, pero bien, RQR, bien, no te pillo <risas>
2: Sí, tú puedes diseñar en Photoshop y luego lo exportas a un software que tenemos nosotros que se llama Design Space, que es una plataforma de diseño. Entonces hay gente que es ya muy ávida con los softwares como Photoshop u otros a diseñar, entonces lo que hacen es exportar los archivos a nuestro programa de diseño. Hay gente que no está tan acostumbrada y entonces diseña desde el canvas de nuestro, nuestra plataforma de diseño.
0: Uh-huh. Y luego
2: hay gente como la Lerenda, o sea, yo, que no tiene ni idea de diseño y lo que hace es coger los proyectos que ya están en este programa. Busco proyectos de, yo qué sé, el día del padre. Y hay allí ya proyectos. Hecho, Mira, pues este me gusta pues, y simplemente tengo que hacer. Hacer. Y la máquina ya se pone en marcha con los materiales. Entonces, eh, es para todo el mundo, para gente que es muy creativa y sabe cómo hacer, diseñar y montar sus cosas, para gente un poquito más inútil como yo, que eh, necesita esa pequeña ayuda y o bien coger proyectos hechos o coger imágenes que ya están hechas y tú no tienes que hacer nada. Y a mí me resulta más fácil porque mucho del contenido, sí que es verdad que está en inglés,
0: y entonces
2: a veces no hay cosas tan en español, que sean relevantes y quizás sí que se tienen que diseñar más, pero yo eh, como ahora veremos eh, he estado viviendo en Inglaterra durante muchos años, me desenvuelvo mucho mejor en inglés, con lo cual la plataforma me parece maravillosa
1: Vamos a entrar un poco ya en, en el meollo del asunto en, en, en tu oficio, en tu día a día que, ¿Cuál es tu labor en Cricut? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que estás haciendo día a día o cuál es el reto así más, más grande que te has encontrado desde que has entrado en, en la compañía?
2: Correr cada día, como todo el mundo <risa> hoy en día, ¿verdad? No creo que habla... sí, sí. <risa> hablas con quien? con quien cualquier persona que hables, de, no, es que no llego, es que todo el día estoy corriendo. Pues aquí también, en Cricket también corro. Uh, y además me encargo pues, de, del marketing 360 grados. Soy la única persona de marketing en la empresa aquí en España. Con lo cual sí que cuento con una agencia. Pero bueno, hago gestión de redes sociales gracias a la agencia, gestión de prensa también, hago entrevistas con prensa para dar a conocer la marca y explicarles qué son las máquinas de corte, cómo funcionan los materiales que tenemos, etc.
0: Y luego muchas
2: reuniones internas porque el mundo de cricket no termina nunca y siempre estamos pensando en nuevos productos para lanzar y nuevas estrategias de lanzamiento que sean efectivas. Y ya no solo desde el punto de vista de llegar a todos los distribuidores, sino más importante a, asegurándonos de que, de que ese usuario final entienda el funcionamiento y la finalidad tanto de cualquier máquina que lancemos como de cualquier material nuevo, ¿no? Porque, como decías sí. antes, no es un mundo tan fácil y es un poco abrumador al principio, ¿no? Y la labor que he estado hecho, eh, haciendo en estos primeros ocho meses trabajando para Cricut ha sido de reconocimiento de marca, ¿no? de brand awareness, para que la gente empiece a oír Cricut. Porque hemos estado en el mercado español un año, pero realmente no teníamos notoriedad de marca. Claro. Y entonces ha sido una labor muy, muy de, hola, estamos aquí, somos Cricut, mira, esto es lo que somos Cricut, las máquinas son estas, puedes hacer esto. De eh, hacer, generar conocimiento de marca e inspirar a la gente, ¿no? Que la gente dijera, ostras, ¿con esto puedo hacer esto? Pues yo quiero una. Y esto nos ha pasado en Navidad, que mucha gente ha querido una. Y ahora tenemos muchos hogares en España con máquinas Cricut y la siguiente función, que es la que empezamos ya uh, de verdad este año, es la de ed- educación. ¿no? Les hemos motivado, les hemos dado esa guindilla que necesitaban para despertar uh, su creatividad y ahora necesitan saber cómo. Y Qué en bueno. eso estamos trabajando para generar contenido con influencers, con brand lovers que son apasionadas de Cricut y que nos ayuda muchísimo a explicar el funcionamiento y cómo hacer qué y, y cómo es este mundo maravilloso que la gente, la verdad, uh, yo estoy muy sorprendida porque es la primera marca con la que trabajo que yo siempre digo ahora que, que yo no tengo usuarios, yo no tengo consumidores, yo tengo fans, o sea, es, es un mundo <risas> totalmente diferente el de las manualidades y ya me pasó un poco en Vallejo, ¿eh? has comentado que trabajé en Vallejo y la verdad es que me pasó también que eh, como tú no, te has llamado a ti mismo ¿no? los, los frikis de ciertas cosas, eh, no es que las uséis y ya está, sino es que sois eh, evangelistas de la marca y, y la queréis claro. y, y queréis ese contacto directo. ¿no? Entonces el tema de las redes sociales es muy importante porque la gente nos pregunta muchas cosas y estamos muy de la mano con ellos y adoran, ayudándolos mucho a, a superar esa primera, ese primer reto que es un poco agromador y que cuesta. Y acompañándolos en el camino. Esa quizás es mi principal labor
0: del día
1: a día. Qué interesante, además, lo que comentabas ¿no? del reconocimiento de marca, porque además, claro, nosotros en España no conocemos Cricket, pero es que es la típica startup americana que de repente pega el pelotazo, ¿no? Sois tropecientos mil, no sé cuántos empleados sois en todo el mundo, e incluso cotiza en bolsa.
2: Correcto, cotiza en bolsa y e internamente todavía cuando las cosas no funcionan, bueno, es que somos una startup. Y yo a veces les digo, a ver, somos una startup de 650 trabajadores. con ah, literal, bueno, muy, bien. muy, muy startup. La excusa de ser una startup para procesos y cosas va a dejar de funcionar en algún día. ¿eh? Pero bueno, de momento todavía la utilizamos. Pero sí, en Estados Unidos es, uh, es el Apple de las manualidades. Es, es, un, es un nombre dentro del mundo de las manualidades establecido y, y una locura. Y en España lo va a ser igual de aquí nada. Tú dame un poquito más de tiempo, ¿no? Qué bueno. me preguntabas por el mayor reto ¿no? que representa uh-huh. trabajar para una marca desconocida bueno, yo siempre había trabajado con, con marcas que ya estaban establecidas en un mercado que ya tenían todo el marketing hecho, eh, que estaba todo un poco hecho ¿no? tú, yo hablaba con alguien, ¿para quién trabajas? para Canon, hola, para Canon o para Epson o para Hasbro. Hasbro a veces eh, tenía dudas la gente, decía, ¿Haribo? ¿El de las golosinas? Entonces decía,
0: <risa> <risa>
2: muy típica esa. Y, y entonces decía, no, la, ma- la marca detrás de, pues, de Transformers, My Little Pony, Monopoly, ¡hola, ¡Oh, qué guay! ¿no? Y ahora digo, Cricut, ¿qué? ¿Qué es eso? no Entonces les enseño una foto de las máquinas, les explico, impresoras, no, entonces, claro, es muy <risas> distinto ¿no? trabajar con una, un nombre ya hecho que con algo que tienes que eh, montar desde cero. Y entonces ese es el, eh, mi reto principal, ¿no? Empezar en un país con una marca de cero es otra historia totalmente distinta. Y ya no requieres tanto de, de tirar de, del libro de la estrategia de marketing eh, que te sirve el ABC, así requieres más de de ideas un poco out of the box o ideas diferentes, ideas que lleven pasión y que, y que veas que los usuarios se van a tirar a la piscina porque esto es Cricut y lo adoran ¿no? entonces es un poco diferente
1: claro, y, y me imagino que el, el público la audiencia que tenéis al final se presta tampoco a ello, no es ese fenómeno ¿no? al final sí, sí que se presta sí. a, a que aunque hagáis poquito, pero que, jolín, lo, lo reconocen y lo, lo agradecen con yo creo que con más fidelidad que, que otras marcas, a lo mejor, ¿no? Porque al final, yo que sé, los juguetes, por ejemplo, hombre, sí que es verdad que pues, alguna marca, alguna franquicia, algún nombre, pues sí que tiene más, tendrá más tirón que otro. Pero al final, cuando ya estás vendiendo un producto concreto y ves que la marca, pues con lo que hacían antes tú de, de Apple, ¿no? Que yo digo Apple, ¿vale? Yo no digo Apple porque ya sabes que mi inglés es un poco torticero. Pero... Pero al final siempre la gente, joder, a ver cuándo sale el último modelo, cuando sale la siguiente gadget para... Y al final la gente eso, claro, conecta porque es, es un objeto deseado. Entonces yo creo que eso es lo que hace que las, que las marcas bueno pues que, que conecten más con su, con su audiencia.
2: Sí, sí, sí. Y por eso el marketing de una marca desconocida versus una marca conocida es muy distinto. O sea, nosotros no hacemos grandes anuncios. Eh, ni en televisión, ni en prensa, de hecho no hacemos publicidad, eh, porque, claro, no somos mainstream todavía, entonces, ¿en, en, ¿en qué canales vamos a hacer publicidad de una cosa que no se conoce? Eso sería claro. el dinero, ¿no? Pero sí que hacemos mucho labor, mucha labor en redes sociales propias y con nuestros retailers para estar hablando a la gente que realmente es, que realmente es nuestro público objetivo y que van a entender de lo que les estamos hablando, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Esto era una conversación que tenía mucho con la agencia al principio, porque buscábamos embajadoras de la marca y nos ponían delante embajadoras que, que tenían un montón de seguidores y tal. Y nos decía, pero esta chica hace scrapbooking. No, esta chica hace manualidades. No, esta chica pues, hace cosas monas en su casa, decoración, pero es que tiene muchos seguidores. Entonces era, sí, tiene muchos seguidores, pero mmm, yo les voy a estar hablando en un idioma que no van a entender. Con lo cual mmm, me sirven cero esos seguidores. Y fue una labor interesante también al principio encontrar esas embajadoras de marca que realmente hablaran como si fueran la marca, porque lo sienten tan adentro. Y a lo mejor son micro-influencers, pero aquí más que nunca no está tanto en la cantidad, sino en la calidad. Y eso es clave porque son chicas que pueden hacer contenido. No digo chicas porque es la mayoría son chicas, ¿eh? no por excluir. Uh-huh. Uh, pero pueden hacer contenido que realmente den el clavo exactamente a resolver ciertas dudas. ¿Por qué? Porque ya se han encontrado con esa misma duda y han superado ese eslabón. Entonces, eh, es muy diferente, muy diferente.
1: Qué bueno. Que bueno, además ese, ese tipo de, de públicos al final son los que te sorprenden, ¿no? Que de repente dan a... Oye, pues he descubierto cómo hacer con la máquina esta crica, la de las tazas, por ejemplo. Se me ha ocurrido hacer no sé qué historias he probado y ahora de repente, pues mira, ha he hecho un vinilo para decorar, yo qué sé, las cajas de galletas. No sé, me invento, ¿no? Y, sí. y son los que, los que inventan y, y le dan un, un valor añadido a la marca más allá del que está originalmente concebido, ¿no? Y esa, esa espontaneidad, al final es... Pues al final te da igual los seguidores que tengas. Pero es, sí que tiene que ser alguien pues muy 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 de nicho, que, que sea muy de manualidades y que, que le guste esto y que, y que realmente le mole a la, la marca, que le guste mm. el producto y, y que de, realmente lo disfrute y que, joder, le lleva a investigar y, joder, pues voy a sacarle todo el partido que pueda a, este, a esta máquina, ¿no? Y, y al final es cuando vienen las sorpresas y, sí, sí. y estos son los, los que luego terminan siendo super influencers, ¿no te digo exacto, los sibaillanos.
2: Los no, exacto. exacto. Estamos creciendo juntos y eso además claro. es muy bonito y lo que tiene Cricket, que tampoco yo había visto tanto, es, uh, bueno, en Vallejo también lo vi. Quizá es el tema de, de los hobbies así más fanáticos, ¿no? Pero es, uh, es una comunidad. Y la gente está dispuesta a compartir y aprender y a preguntar. Y en redes alguien pregunta, mira, es que soy nueva y esto no lo he hecho nunca, ¿cómo lo hago? Y le responden 500 personas, mira, puedes hacer así, ¿no puedes hacer esa Y esto es una cosa que normalmente en redes sociales lo que se ve son críticas, ¿no? Y dijo, pues este proyecto te ha quedado fatal. En Cricut esto no se lleva. La gente de Cricut, los fans de Cricut, se cuidan, se miman, se ayudan, se dan soporte. Y la verdad es que es muy bonito. Y es una cosa que tampoco lo había vivido tan de cerca. ¿no? y me
1: gusta mucho Qué guay el, 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 ver, el poder gestionar una marca así con, que nace con, con tanto buen rollo ¿no? Oye, ¿cómo empieza tu carrera digamos, entre comillas, internacional? ¿Cómo, cómo te centras en este tipo de, de compañías bueno, súper multinacionales? ¿no? ¿Es algo que tú buscaste? ¿Fue algo que, que surgió por, por el camino? Porque tú originalmente tú estu- estudiaste comercio internacional ¿no? creo recordar
2: sí, ¿Sí? Estudié Comercio Internacional en Barcelona y en junio del 2005 me licencié y yo siempre he tenido una relación de amor con el Reino Unido, siempre he estado enamorada, es un país que me encanta de siempre, he estudiado inglés desde que tenía cuatro años y lo llevo en las venas porque he tenido profes muy buenas que me han transmitido esa pasión por el idioma y la cultura y los valores del país, entonces yo cuando terminé la carrera, la carrera dije yo me voy, yo me voy para un año, simplemente para mejorar el inglés, para, bueno, para ver, bueno, me voy a la aventura, pero un añito solo. Lo que pasa es que también tenía muy claro que no quería irme a Inglaterra y trabajar en un McDonald's, porque para trabajar en un McDonald's trabajaba aquí y vivía en casa de mis padres y claro. tenía más dinero para disfrutar la vida. Entonces, solo me fui cuando tuve un trabajo un poco ya de verdad, como lo llamaba yo, ¿no? Sí, sí. Y, y, y surgió la oportunidad de trabajar en, en Canon, en Canon, en Epson, me confundo, en Epson, para empezar y era, entré de becaria en el departamento de, de marketing eh, europeo, entré de becaria y e hice un año allí. La verdad es que me lo pasé muy bien. Fueron momentos muy difíciles porque yo sí que había viajado, pero no había vivido nunca fuera de casa. Tenía 24 años, que ya era mayorcita, pero igualmente era la primera vez que se terminaba el papel de váter en el baño y lo tenía que comprar sí, yo, ¿no? Porque... Sí,
1: sí, sí. Así que como ¿eh?
2: Exacto, mami no estaba allí, ¿no? Entonces, ostras, Uh, me hice mayor de golpe a nivel personal y, y que empecé a crecer a nivel profesional. Y tuve la suerte de que, bueno, que estaban contentos con ellos y cuando se terminó el año de becaria, dijéramos me dijeron, oye, ¿te quieres quedar? Y te pasamos al Departamento de Territorios Internacionales. Y allí empecé, pues hice trabajos de Business Analyst, hice trabajos de Junior project Manager, de project Manager, y allí empecé a conocer un poquito más el marketing y decir, ostras, esto me gusta, esto me gusta y además me gusta mucho, ¿no? Mm-hmm. Y, y bueno, crecí, en, crecí en, en Epson y la verdad es que no me voy a olvidar nunca de esos primeros años y luego pues fui cambiando de trabajos y lo que pasa siempre, ¿no? que dices, no, yo me he ido para un año y sí. al final pues estuve 11 años viviendo en Inglaterra, volví 15? casada y con una hija y con una vida muy montada en Inglaterra y... Y muy aliena a la vida de aquí, ¿no? Y llegaba aquí y mis amigos hacían bromas que a mí no me resultaban graciosas porque eran de programas de tele que yo ya no veía y estaba muy desconectada de, de la sociedad de aquí de claro. alguna forma, aunque venía muy a menudo, pero el día a día claro,
1: claro, claro. es
2: diferente, ¿no? Y bueno, sí, yo lo busqué, yo lo quería, lo que no busqué irme para tanto tiempo. Pero bueno, me enamoró vivir allí, además conocí, conocí al padre de mi hija, quiero decir que, que fue un, un love story con, con el Reino Unido, en lo profesional, en lo personal, y crecí muchísimo, y la verdad es que yo lo he hecho mucho de menos, ¿eh? llevo cuatro años aquí, volví en el 2016, y yo he hecho de menos vivir en la guerra, la verdad es que sí.
1: ¿Te mola el fish and chips? El lo, fish lo he
0: and chips no me gusta, ¿sí? ah. pero tú lo haces <risa> Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstalker.com
1: Me imagino que cuando trabajas, por ejemplo, para, para Hasbro, ¿no? tus, tus amigos te, te dirían ese, de joder, qué guay trabajar en una empresa de juguetes, ¿no? Pero... ¿En qué varía el lanzamiento de una marca para juguetes, como puede ser Hasbro, y, y una tecnológica como Canon o Epson? ¿Cuál, cuál es la diferencia? Sí.
2: La, la verdad es que cuando trabajas por las marcas en las que he trabajado, te salen amigos como si abres una caja de donetes, ¿eh? Te salen por todas partes, porque claro, en Canon, ay, ¿tú me puedes sacar una máquina? Ahora ya no, porque la gente ya no compra máquinas de hacer fotos, ¿no? Pero entonces sí, pero claro, entrar en Hasbro en un momento en el que familia y amigos ya empiezan a tener hijos, bueno, yo era los reyes magos. Entonces, más amigos que nunca he tenido, eso sí. Pero sí que es una diferencia muy muy importante porque en una marca tecnológica las necesidades necesidades del usuario final están como muy claras, ¿no? Porque las mejoras van muy ligadas a los desarrollos tecnológicos, ¿no? Quieren más, en ese momento querían más píxeles para que la calidad claro. de la imagen fuera mejor, que la velocidad de disparo fuera más, uh, más rápida para poder hacer más fotos. O sea, hay un baremo de, ligado a desarrollos tecnológicos. Entonces, tú sabes que para lanzar un producto y que tenga éxito, tiene que cumplir con esas necesidades que están allí puestas, ¿no? Entonces, yo como no me encargaba del departamento tecnológico, les pedí disculpas ahora, pero bueno, era más fácil porque lo único que tenías que hacer es darles más, siempre, ¿no? A claro. nivel tecnológico. Tú quieres más píxeles, toma más píxeles. Tú quieres más sí, velocidad, sí, sí, sí. más velocidad. Entonces, eso era más fácil a nivel de marketing. O sea, tu mensaje era muy claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando, cuando entras en un, en un mundo como el de Hasbro, con una marca de juguetes, es diferente, porque tú tienes que inventar algo que seduzca a la gente, ¿no? Ya no es que quieran más y tú les des más, sino que tienes que darles algo que ni sabían ellos que querían, que los uh-huh. podría entretener. Entonces, claro, inventar productos nuevos es más difícil. Entonces claro. sí que tiene que haber un análisis de mercado y además, claro, con los niños, los niños no son los que compran. Los que compran... Son los adultos. Claro. Entonces tienes que enamorar al adulto para que él piense que el niño le va a encantar ese juguete. Y además tienes que saber muy bien cómo se va a comportar el niño para ver si le va a gustar o no. Claro. Entonces, uh, claro que sí que tienes muy claros los objetivos que tiene que cumplir un juguete, ¿no? En cuanto a pues, el aprendizaje que tiene que tener para el niño, de que le ayuda a desarrollar a nivel motor, de racionamiento, de diversión. Pero... No hay un listado de tecnologías que digas, vale, todo esto, tic, 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 ¿no? Es más bien lanzar ese producto que, que enamore y que entretenga a las familias y a los niños, no solo a los niños, ¿no? Y esto, pues claro, es muy subjetivo, ¿no? A veces teníamos un producto en las manos que decíamos, bueno, con esto, con esto, ya verás, esto. Y no se vendía. Y teníamos stock allí en el almacén y no había forma de que saliera. Ostras. Y otras veces tenías algo que salía bueno, esto total, si es que es una, t- una chorrada. Y bueno, eso era el lanzamiento no del año, sino de la década. ¿no? <risa> y una de las cosas una de, que nos pasó fue con, no sé si te acuerdas tú, una máscara de, de Chihuahua, de, de Star Wars.
1: Oh, sí, sí. Un vídeo sí, sí, que sí. se
2: hizo viral de una mujer en, en América que salió de, de la tienda y se puso la máscara y ah, un sí. vídeo. Sí, sí. Y, sí, ¡Ay, sí chihuahua. y se reía y se reía. Bueno, eso fue. Ese producto lo íbamos a discontinuar. Y fue a raíz de que esta señora hizo este vídeo que tuvimos que volver a producirlo porque era una locura.
1: Y fue fortuito, o sea que no fue... Nada,
2: nada que ver con Hasbro. ¡Oh,
0: qué Totalmente
2: bueno. fortuito. Entonces, claro, en el mundo tecnológico el éxito yo creo que es más predecible porque tú sabes si un producto va a cubrir necesidades y si tiene la funcionalidad que el usuario final necesita... Y en el mundo de los, de los juguetes es todo muy subjetivo
1: y no te dejas nunca de sorprender, ¿verdad? Ya, yeah. además me imagino que además los también los prescri- la prescripción es, es totalmente distinta, ¿no? Porque al final no te vale... El influencer de turno, bueno, en este en aquel entonces me imagino que no, no había como, como estaba tan implantado todo el sistema de este influencer, ¿no? Pero que al final te ves un mupi, una valla en una calle importante, una avenida principal y la ven los adultos. Pero para los niños es como más es más complicado y luego el también el, el, el acertar, que, que también es complicadillo.
0: Correcto.
1: Qué bueno. Sí. Interesante. Joder, ¿sí? me encanta. Bueno,
2: yo me lo he pasado muy bien en mi vida, la verdad es que sí. Sí, y...
1: te nota? es que además me gusta cómo lo cuentas porque, joder, transmites emoción y pasión por, por lo que haces y por, bueno, por, por, por todo lo, joder, al final es que llevas en la mochila un montón de, de experiencias de un montón de, de marcas que, joder, me parece que es, es una pasada. Es que además, oyéndote hablar, me venía a la mente Jordi eh, Torrente, que es el, fue director de marketing de, de SEAD en España, creo que sigue en SEAD, pero no he estado ya de director de marketing, uh-huh. que, que es muy colega y fue de las primeras entrevistas que hice en el podcast, y justamente estaba en, en el otro lado, porque Jordi Dorrente, recuerdo que cuando estaba director de marketing, lo que hacía es que eh, se, se quejaba, entre comillas, ¿no? de que todas las creatividades y todo le venía desde marketing de Volkswagen de Alemania, poca maniobra para pensar. O sea, al final le tenían, tienes que hacer esto, ejecútalo y ya está, ¿no? Uh-huh. Pero tú estás en el otro lado, tú estás en el, en el lado de, de la multinacional, en la parte grande, digamos, en la parte nodriza, iba a decir donde salen las ideas ¿no? y, y, y vuestra preocupación es precisamente que esa marca se implante bien en distintos territorios y que además sea de forma coherente ¿no? por eso me, me parece, me, me parece súper interesante por eso m- m- mi pregunta es ¿cómo se coordina eso desde la multinacional?
2: claro, Pues como se puede, como en todas partes ¿sí? <risa> <risa> como se puede pero la verdad es que bueno, como yo he trabajado para empresas japonesas y para empresas americanas principalmente es muy, muy, muy distinto el sistema, ¿no? Los, las, empresas, las dos empresas japonesas con las que he trabajado uh, te dan unas directrices que vienen desde, desde Japón y luego tú tienes bastante más, bastante más uh, mangancha, dijéramos un poquito para crear a nivel europeo, que es lo que llevaba yo, ¿no? Porque uh-huh. los japoneses entienden que la cultura de aquí es muy distinta de la cultura japonesa, con lo cual claro. tienen que dejarte abrir el abanico, ¿no? Y luego de las empresas americanas, esas sí que prescriben bastante más. Y me encontraba yo, yo un poco también, como Jordi Torrente que comentabas, no que me, me daban las cosas, mira, esto es lo que tienes que hacer. Oh, pero déjame jugar un poco, ¿no? Y te tenías que ceñir mucho a las Brand guidelines y, y a cómo tenías que hacer las cosas. Pero si bien es verdad que en Europa... Somos los que conocemos mejor el retail europeo.
0: Claro. Con
2: lo cual, siempre había argumentos de decir, no, no, es que esto aquí no funcionará. Porque en Estados Unidos vosotros tenéis metros y metros y metros en una tienda para poner todo el lineal solo de Monopoly. Y luego, en otro lado, pones seis metros más y ese es de Transformers. Yo aquí tengo tres metros para uh, Transformers y uno y medio para Monopoly. Entonces, sí que podíamos jugar un poquito más. Y claro, yo a lo mejor era la cul- una de las culpables de que gente que estaba en los países en Europa se sintiera un poco como Jordi se sentía, ¿no? Claro. Porque yo cogía lo de Japón y lo de lo de Estados Unidos y lo desarrollaba en estrategias de marca europeas, ¿no? Y, y al principio sí que es verdad que pecas un poco de, de decir bueno, no, esta estrategia va a funcionar porque hostia, me lo he currado, he estado con una agencia, esto está súper currado y te olvidas un poco de los países, ¿no? Pero con el callo te vas dando cuenta de que los, mejor, los mejores aliados para que las estrategias europeas funcionen son efectivamente los países y que tienes que hablar mucho con ellos y tienes que entender muy mucho la idiosincrasia de cada país la forma en la que los usuarios valoran una característica y la forma en la que la quieren, eh, que una ma- en la que ellos quieren que una marca se comunique con ellos. Eh, por ejemplo, un alemán es muy diferente de un latino. ¿no? El alemán claro. dice: tú dame el listado, me lo explicas todo clarito y yo ya me apaño. Mientras que un latino quiere un acompañamiento casi más, más, más emocional, ¿no? más, uh-huh. más relacional y que lo haga sentir parte de algo. Los alemanes, eso tampoco les interesa tanto. En cricket, sí, porque es una excepción que confirma la regla, como estoy viendo. Pero en general, eh, es es muy distinto. Entonces, para mí, el equipo europeo, dijéramos, está pensado o existe para pensar y gestionar. Uh-huh. Muchas veces yo era más conductora de información, ¿no? Hacía la estrategia y luego la bajábamos a los países. Pero no podría existir un equipo europeo sin escuchar muy de cerca a estos países, de forma individual, porque esto se probó en alguna de las empresas en las que he estado. Y fracasas, porque no puedes sobrevivir sin un equipo en, en el campo, porque ellos son los que tienen el contacto directo con el retailer. Tú desde Europa puedes llamar, pero ¿y tú quién eres? Si yo yeah. he trabajado toda la vida con Paco. Y Paco ya sabe el lineal, ya lo sabe todo, ahora tú que me vienes a preguntar. Claro. Entonces es muy importante tener esa, no, no menospreciar nunca la labor que hacen desde los países. Ahora que soy un país todavía lo veo más, <risa> ahora estoy trabajando solo para Iberia, España y Portugal, pero es verdad que lo tenía muy en cuenta porque sin ellos no, no funciona nada. Y desde el trono de los headquarters te puedes pensar que tienes la visión de todo y la realidad es muy distinta.
1: Y ese feedback es fluido, es decir, cuando un país te decía, oye mira, pues aquí hemos detectado que aquí esto no funciona, eh, esto a lo mejor se puede hacer, esa, ya no digo que, que si fuese receptivos o no, no, pero ese diálogo es, es constante, es habitual o es esto del típico email que recibes uno al mes y ya veremos si le hacemos caso…
2: yo miraba de hacerlo muy constante y miraba de tener reuniones también presenciales antes de la época COVID presenciales con ellos para establecer esas relaciones interpersonales y que se dieran cuenta de que en Europa había una persona de carne y huesos que podía entender sus emociones, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de eso porque pasamos, siempre con la globalización pasa lo mismo, ¿no? Que pasamos de los países haciendo cada país su cosita, ¿no? yo tengo esta estrategia de implantación en tienda, Francia tiene una, España tiene una, cada país tiene una. Y luego vienen los headquarters y dicen, olvidaros de cada país, hacer lo que queráis, a partir de ahora vamos a tener una estrategia única, porque necesitamos homogenizar la imagen de, ma- de marca en Europa. Y los países, claro, muy de brazos abiertos no te reciben,
0: claro. <ríe> También,
2: <¿verdad? ríe> se ponen un poquito de espaldas. Entonces, las relaciones interpersonales y la presencialidad y el establecer esta relación con ellos era básico. Y luego videollamadas y luego, pues sí, el mail, pero una comunicación constante y fluida. Porque tienes que establecer esto. No estás en la misma oficina y además les estás tocando un poco Claro, cojones, que,
1: hay que humanizar que sepan que les toca los cojones.
2: Exacto, al menos que me pongan cara. Que
1: me pongan cara y... Tal cual. Oye, me voy a tomar la licencia de sacar una conversación que tuvimos hace tiempo, ay, ay. no te asustes, ¿eh? pero bueno, como ya habéis dicho, tú has pasado la mayor parte de tu carrera profesional en el extranjero, en, en Londres sobre todo, y recuerdo que además que, que alguna vez que hemos comentado esto, ¿no? Eh, siempre me decías que, que tú querías volver, o lo has comentado incluso antes, ¿no? que, que te gustaría el volver a Londres, y, y, pero ya no es por volver a Londres, sino por trabajar en empresas multinacionales, ¿no? Que, que te gustaba más eh, y que te sentía más, más cómoda por, por todo ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te castigas así? yo me la pregunto y, y el podcast yo lo montaba montado para, para saciar mi curiosidad ¿Y, por qué? y porque de verdad que ese rollo de venga voy a estar cuatro o tres años en una empresa grande y me quemo y luego ya ah, sí. de, desaparezco, me lo, aprendo lo, lo que necesito aprender y ya me monto mi historia por, por otro lado ¿no? Y tú lo que planteas es al revés, ¿no? Eh, Pues a mí el rollo este de voy a estar cuatro años quemándome, no me importa, me gusta. Eh, ¿Por qué? qué, ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Que no, con todo lo que tú sabes que haces, que no te has montado una startup ya y estás ahí vendiendo juguetes ahí mejor que Hasbro.
2: Pues, Pues sí, la verdad es que yo siempre lo digo, yo soy carne de multinacional, a mí me gusta. Me gusta, me gusta el trabajar mucho, muchas horas, trabajar con diferentes zonas horarias y estar a las 10 de la noche con una reunión porque acaban de entrar los de X país y tienes que hablar con ellos y luego por la mañana levantarme pronto y viajar. Y el motivo por el que me gusta tanto es porque aprendes de personas de culturas muy diferentes. ¿no? Yo estudié Comercio Internacional porque a mí el tema del mundo siempre me ha gustado pero a mí es que me encanta trabajar con, codo a codo con gente de nacionales distintas, ¿no? Aprender de cada una de ellas y nutrirme. Es muy diferente trabajar con una persona que vive en Barcelona como tú y ha tenido una vida más o menos igual que la tuya, que trabajar con una persona que ha nacido en Kuala Lumpur, ha pasado de vivir allí a vivir en Escocia porque trabajaba para una tecnológica de no sé qué y luego ha venido a Londres y luego ha pasado unos meses en Latinoamérica o sea, es la cantidad de... De valor que añade eso, aprendes un montón y, y no te crees el ombligo del mundo. Que a veces, cuando estás aquí y no has salido de casa, eh, es que Barcelona, yo soy de Barcelona, ¿no? Barcelona uh-huh. es la mejor ciudad del mundo. Bueno, sales un poco y dices, bueno, a ver, espérate un momento, qué goita. Londres también está muy bien, pero el estar con gente de otras culturas me aporta muchísimo. Además, como te he dicho, a mí me encanta hablar en inglés y me aburre soberanamente hablar de negocios o estar todo el día solo hablando en castellano o en catalán porque yo necesito hablar y expresarme en inglés y eso lo tengo más en en empresas multinacionales, ¿no? Yo soy quizá más british ahora que que española y y eso pues me me pasa. Y sí que es verdad que que al principio de una carrera profesional estás dos o tres años en una empresa y te quemas y te vas a otra y luego te quemas y te vas a otra. Y esto es lo que hice yo. Yo salté bastante cuando estuvo, estuve en Inglaterra. Hasta que llegué a Hasbro, ¿no? ¿Y por qué iba cambiando? Pues bueno, iba cambiando porque a no ser que tengas alguna perspectiva de promoción interna, si eres una persona ambiciosa, llega un momento que ya no puedes crecer más dentro de una empresa y que poco puedes aprender ya de ahí. Claro entonces te estancas y a mí al final el trabajo se convierte en rutinario y dejas de aprender y a mí eso me molesta, soy una persona inquieta y mi, mi objetivo en mi carrera profesional y a nivel personal también es seguir aprendiendo y seguir creciendo ¿no? y no estancarme nunca
0: uh-huh. y las
2: grandes multinacionales, sí que es verdad que a veces uh, dices hola soy Irene Martínez y dicen ¿número? ¿No? Uh, o sea tú no eres nadie, eres un número ¿no? Sí, 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 <risa> que no me ha pasado nunca así, ¿eh? pero quiero decirte que que tú necesitas tu employee ID para que te localicen en algún departamento, mientras que en las empresas pequeñas tú eres una persona con un número y unos amigos. Eso es verdad, estoy de acuerdo que a veces eres un número, pero las posibilidades de aprender de gente muy diversa en una multinacional son infinitas. Las probabilidades de crecer a nivel personal y profesional son mucho mayores y a mí eso... Me gusta mucho, me gusta mucho porque además es normalmente gente que ya se ha movido en otras multinacionales, en otros sectores y ya no están estancados. Yo cuando volví de Inglaterra y busqué trabajo aquí después de trabajar remotamente para Hasbro durante un año y medio, empecé a buscar trabajo aquí y las primeras cosas que me decían era yo aplicaba un puesto que me interesaba, no, pero es que no es de tu sector y pensaba ahí. ¿Y qué pasa? ¿Que no sea mi sector? Yo tengo unas habilidades que son extrapolables a cualquier sector. Entonces, en Inglaterra, eso sí que pasa. Que tú te puedes mover de sector a sector y lo que valoran es tu experiencia. No valoran los enchufes y los contactos que tengas dentro del sector. Que es lo que me parece a mí que se valora mucho en este país. Y a mí esto me parece... Me parece que no es tan positivo, la verdad. Y, Y... bueno, moverse está muy bien Trabajar para multinacionales a mí ya te Me encanta
1: No Y sí que es verdad que además, que además Es que eso es muy, eso es muy de los españolitos <ríe> lo, de, lo de No valorar El pensar que primero lo que decías al principio Que somos el ombligo del mundo que al final no te das cuenta que, eres, que no eres el ombligo del mundo hasta que no sales fuera y viajas y, y, ves, y ves a otros hablar de ti, ves a otros hablar de tu país y, y de cómo y, y la, la idea que tienen, la, la imagen que tienen de ti, sí. ¿no? Es verdad que también somos muy de lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? También los españoles, echarnos mucha mierda y, ¿no? y, y bañarnos ahí en, en el fango, y, joder qué malos somos, pero es que muchas veces es verdad, sobre todo en el ámbito laboral tenemos mucho que, mucho uh-huh. que aprender Esto yo lo lo valoré mucho cuando fui a a Costa Rica, a a raíz de un proyecto que estuvimos haciendo allí, y dije, jolín, es que no es un aprendizaje laboral, en plan, yo qué sé, como antiguamente un maestro y un aprendiz, no que aprendías el oficio y ya está. No, no, esto es vivencial. Eh, Te llevas una experiencia, un bagaje... Eh, tan rico que se te queda grabado a fuego y eso luego lo vas aplicando en, en tu día a día en todo lo que hagas y, y laboralmente por supuesto y, y en, yo por ejemplo en el momento de, en aquel proyecto en Costa Rica cuando hicimos la marca del banco sencilla eh, recuerdo que el, las conversaciones con el, el dueño del banco con, con toda toda la gente el equipo que les estaba rodeando las preocupaciones que tenían hostia cuando yo luego estuve haciendo aquí otra marca para, para otra empresa parecida del sector y todo eso lo tenía, tenía un run run ahí constante. Digo, joder, es que estos tuvieron estos problemas, a ver si no nos va a pasar lo mismo y tal. Somos un poquito lamentables, la, la verdad. Esto a lo mejor luego lo corto, pero, 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 pero es, verdad, es verdad. Me venía venía arriba. Es agua, esto que hay aquí es agua, no es. Es el COVID, Es el COVID, es el COVID que me está. Oye. Irene, eh, tú, tú hablando un poco de esto también ¿no? Es de, tú has creado un montón de, de estrategias de lanzamiento de marca para, para productos y sectores muy, muy diferentes ¿no? como estábamos hablando eh, ¿qué dirías que es imprescindible en todo plan de lanzamiento de marca? ¿qué es lo que un poco por tu experiencia dirías esto tiene que estar sí o sí? Um,
2: el usuario, tienes que conocer al, al, al usuario final o sea me he pensado la respuesta, pero no sé por qué me la he pensado Porque estás de cajón Si tú no sabes quién va a usar tu producto ¿Cómo vas a lanzar Nada que le sea relevante? ¿no? Claro Además, es muy interesante porque uh, En Hasbro, tanto en Hasbro como en Canon El comprador de producto Muchas veces Bueno, en Hasbro la mayoría de veces Pero en Canon pasaba también El comprador muchas veces era Una persona distinta del usuario entonces, a nivel de marca, tú tienes que entender al comprador y además tienes que entender al usuario claro. porque tienes que aplicar estrategias que despierten emociones en ambos. Primero para, la, para que ponga la tarjeta de crédito donde la tienen que poner y luego para que abren la caja y jueguen y le cuenten a todo el mundo que, que han jugado. ¿no? Claro. Entonces, o sea tener datos es básico y datos ya no hace falta que yo estoy muy acostumbrada a trabajar con informes de GFK o de Nielsen, etcétera, no y uh-huh. esos son maravillosos, ¿eh? los powerpoints de 500 páginas que a ver quién se los lee, <risa> uh, maravilloso tenerlo, pero es que no hace falta tanto, hace falta bajar a la tienda de la esquina y ponerte en un rinconcito y mirar cómo actúan, qué preguntan entonces el conocimiento de, de ese usuario final lo palpas uh, poniéndote en su sitio y encontrándote con él, ¿no? y para mí eso es básico, datos cualitativos perfectos, datos cuantitativos perfectos para entender a tu shopper y a tu user estupendo. Pero yo siempre he metido más hacia los cualitativos porque tocan la psicología del consumidor y, y esa es bueno es mi pasión, es lo que realmente me gusta, ¿no? entender a, a los sentimientos que mi marca despierta en alguien o mi producto despierta en alguien para poder hacerlo mejor y que todavía le despierte más emociones, ¿no? Y uh-huh. al fin y al cabo, manipularlo, ¿no? No nos vamos a engañar. Mis amigos que no son de marketing me dicen, pero tú exactamente qué haces, ¿tú ¿yo manipular? <risa> y pues soy de profesión manipuladora, eso es lo que hacemos claro. en marketing, ¿no? sí,
0: manipular. sí. sí.
2: Y generar necesidades que ni la gente sabe que tiene, pero de golpe no pueden vivir sin ellas, es horrible realmente pero, pero es así el marketing es eso, no, no pueden vivir sin algo y, y entonces ostras, les has generado esa necesidad y si no conoces a esa persona no les puedes generar esa necesidad y, y estratégicas genéricas, lo que te decía antes ¿no? del ABC, del marketing académico, sí. bueno, sí, eso está muy bien, pero eh, el ABC bueno, existe y se tiene que tener y son unas bases que están muy bien pero luego la lógica se tiene que aplicar claro. y hay gente que se olvida de la lógica que es como no, si no es que no estamos inventando la rueda estos dos y dos son cuatro toda la vida han sido cuatro pues hoy también y para darle una vuelta a ese dos y dos son cuatro que son la lógica le tienes que aplicar este añadidito de, de emoción y de conocimiento y de psicología que es lo que te atrae es lo que te trae hablar con el consumidor y entender al consumidor y solo con eso Vas a, vas a ser relevante, porque si no eres relevante, pues apaga y vámonos.
1: Claro, sí, sí. Tienes
2: que hablar su idioma. Si
1: no conectas con la gente, si no hay una emoción detrás, si no hay un propósito real de la marca, al final es muy difícil que cale. Puede calar, sí, con pasta todo funciona. Antes o después eh, va a llegar, pero jolín. Eh, mejor que sea natural y el ejemplo lo das esto hace un, un instante no cuando comentabas no lo de la señora hasta que se puso el, hizo el vídeo este con con la máscara y tal ¿Sí? que por cierto me acordaba que esa máscara la tiene mi hermano me ¿Sí? ¿Ves? Sí. Sí. sí sí esa que, que abre la boca y suena sí. esa la sí, sí. 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 máscara
2: de Chihuahua no hay otra
1: pues eso al final, eso no lo, eso no las cifras no te lo contemplan, o sea, no, no lo pueden prever, es decir, el resultado de eso, el éxito de eso sí se puede medir, pero eso solamente llega cuando la gente conecta con tu marca y les ha llegado a nivel emocional. Y, y bueno, pues eso es posible precisamente por eso, porque por gente como tú, que, que engaña muy bien a la, a la, a la cliente. Manipuladores, la, ma, ma, vamos. Claro, claro, claro. Oye, Irene, y a ver, es verdad que tú ya has más de 15 años bregando con, con CEOs, de, pues, con presidentes, directores generales, de comités de empresa de, de un montón de... Bueno, de, de fuera de España, de, de España... Y, ¿Qué diferencias encuentras tú entre la dirección de de este tipo de empresas de otros países con la que se hace aquí en España?
2: Ostras, ahora, a ver, ¿eh?
0: Mm.
2: A ver, a ver. Yo creo que el mundo fuera de España se ha dado cuenta de la inteligencia emocional, de la capacidad de, de liderazgo. eh, Han visto que tener a trabajadores contentos, ilusionados y sintiéndose parte de un proyecto y de un objetivo hacia el que todo el mundo rema, es la clave del éxito. Y que aquí en España me da la sensación que eso del liderazgo en positivo y de enamorar a los trabajadores, haciéndolos sentir parte de... Que, que forman parte de algo y que forman parte de las decisiones que se toman en ese algo, dándoles responsabilidad y exigiéndoles el mismo compromiso ¿no? que tienen los altos mandos. Creo que aquí en España no, no ha llegado y que la cultura de la jerarquía todavía prevalece y que trabajar en equipo empieza a florecer, pero no tiene nada que ver con lo que yo he visto en otros países. Y, y creo que todo está relacionado con esta inteligencia emocional, ¿no? El resto del mundo creo que está más avanzado en estudiar las emociones, en pensar que cuando, respecto a las emociones, dos y dos no son cuatro, ¿no? dos y dos para alguien pueden ser cinco y para otra persona pueden ser tres. Claro. Y lo importante es entender por qué para ti son cinco y por qué para mí son tres y llegar a un mutuo acuerdo. Y eso creo que lo hacen, lo hacen mejor en, en el extranjero. Uh, dicen que, uno, que un líder uh, nace, no se hace, ¿no? Y estoy de acuerdo que hay gente que tiene capacidad de liderazgo innata porque han nacido así, pero yo creo que también un líder se puede hacer si se trabajan los aspectos de la inteligencia emocional que para mí son, son claves para, para un liderazgo efectivo, ¿no? Y, y aquí en España me da la sensación que es muy importante lo de uh, contar las horas, ¿no? A qué hora entras, a qué hora sales, calentar la silla, porque es que aún no se ha salido el jefe. Yo, yo he terminado hoy, ¿eh? Pero es que el jefe todavía está aquí y me tengo que quedar. Sí. Uh, y la verdad es que yo en Inglaterra he tenido mucha flexibilidad, que no me la ha regalado nadie. La flexibilidad me la he ganado yo siempre porque los resultados estaban en la mesa y los objetivos estaban cumplidos y mi trabajo siempre se hacía. Pero es más la, la confianza en, oye, yo tengo un equipo del que me puedo fiar y que tienen toda mi confianza y pueden hacer un proyecto en 8 horas, en 20 o en dos, pero ellos se autogestionarán, ¿no? Aquí yo creo que es demasiado, demasiado jerárquico y demasiado todavía la estructura de jefe y empleado, ¿no?
1: un poco rancio yo creo que somos aquí yo tú no lo quieres decir lo voy a decir yo Al fin para eso tengo el podcast no para, Siempre, ¿no? <risa> para echar peste de todo el mundo no no pero es verdad que aquí es que es una mentalidad un poco carca un poco rancia no de no que es que tiene que estar ocho horas pues señor de mío a lo mejor esta persona trabajando tres horas para la empresa es mucho más rentable que si estuviese aquí ocho horas porque a lo mejor a partir de las ocho horas o a partir de las siete horas eh, está cansado ya no produce lo mismo pero sí tú estás contento mmm, hago psicológico porque le ves ahí que está sentado delante del ordenador ocho horas pero al final la rentabilidad no se tiene, no se puede medir por eso, ¿no? Al final es, depende de bueno, al final es es lo mismo, estamos hablando de creatividad otra cosa es que estuviésemos hablando de, de una cadena de montaje, ¿no? pero, pero en, en este mundo que estamos hablando de, de de, joder, de thinking de pensar, de intangibles Eh, Jolín, todo esto se tiene que demostrar con con resultados Y a lo mejor es un tío que en una... Yo eso lo he visto Estaba en en agencias cuando trabajaba en Publicis Recuerdo que había un tío que era un creativo Que era un una eminencia que el tío cogía y en cinco minutos tenía un eslogan que era bueno, que a los dos meses lo veías puesto por todas las marquesinas de de Madrid y luego estábamos el resto que que bueno, pues a lo mejor tarda o más para para llegar a a eso y a lo mejor tienes que estar trabajando un par de semanas y eso es así, y entonces eso no se se valora pero precisamente por eso, porque es una mentalidad un poco carca de no, no, venga que esté aquí, bueno, si está aquí mejor que esté en su casa, por lo menos aquí está, algo se lo ocurrirá, vamos a estar... y es un poco... Es un poco peligroso.
2: el año pasado, ¿no? Cuando estalló el COVID, bueno, hace dos años ya, ¿no? Y entonces teletrabajar. Ah, teletrabajar. ¿Cómo va a teletrabajar la gente, no? Entonces no los podré tener controlados. ¿no? En los otros países, todo el mundo ya estaba teletrabajando algún día a la semana, en Inglaterra, el día que mi hija estaba enferma, mira, hoy teletrabajo porque, ah, sí, sí, sin problema avisaba, no pedía permiso, ¿no? Que es, claro. es diferente el concepto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Avisaba, decir, oye, esto es lo que pasa hoy y te lo digo para que lo sepas. Sí, sí, sin problema. Aquí es, bueno, perdona, pero te sabría mal. Y, y hasta te sabe mal decir que tienes un problema de conciliación familiar y que es lo que hay, ¿no? Pero, claro, llega el COVID y tenemos que teletrabajar No hay otra. Entonces, hay empresas que están muy preparadas... Para eso, normalmente, multinacionales o grandes empresas que lo tienen todo previsto, luego están las empresas pequeñas, algunas que se ponen las pilas a velocidad de la luz y otras a velocidad de crucero. Y claro, esto no puede ser. Y luego yo, claro, he pasado de tener que teletrabajar, yo teletrabajaba con Hasbro, estuve teletrabajando un año y medio, luego eh, volví a oficina normal en en, en Vallejo y luego empecé a hacer un mix de teletrabajo y tal. Y ahora trabajo 100% desde casa todo el tiempo y no conozco a nadie de la empresa en la que trabajo, aparte de una persona que vive en Barcelona. El resto del equipo europeo, del equipo de Estados Unidos y del equipo del resto del mundo no los he visto nunca, aparte de por Zoom. Entonces, claro. es, es un paradigma, una, una cosa muy diferente ¿no? de lo que estaría establecido aquí en España, creo también, ¿no? De, mm esto no puede ser como bueno pues mira las circunstancias son estas. no estas no es por COVID es una empresa que no tiene oficinas
1: claro ya además eso que el, el COVID ha demostrado que esto funciona yo muchos clientes míos sí que eh, muchos han cerrado las oficinas o sea no, no son multinacionales pero sí que son empresas a lo mejor de 30 40 personas que han cerrado la oficina ¿por qué? porque al final tenían la, solamente la oficina para, para sala, tener una sala de reuniones y ya no los clientes normalmente o vas a ver esto en la oficina o tienes una videollamada y demás. Es decir que muchas empresas han cerrado la oficina por eso.
0: Sí. Evolución.
1: sí, 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 total. Oye Irene, ¿y, ¿y alguna anécdota que llevamos ya aquí casi una hora dándole a la sin hueso. ¿Alguna anécdota que se pueda contar en, en todas estas empresas o en alguna de ellas así que, que sea graciosa?
2: ¿Alguna anécdota graciosa? Mira. Bueno, eh,
1: o, que sea, o que sea alucinante, que, que a lo mejor has visto ahí algo y dices, joder, no me puedo creer que esto sea verdad.
2: Mira, te voy a contar una de una de arena. Uh, en, en Hasbro fuimos a Turquía a una reunión que teníamos con el equipo turco. Y. Para, para y ponerle bueno,
1: pelo a, lo, a los muñecos. Eso. <risa> Perdón, luego lo edito. ¿Te luego, salido, lo edito. ¿eh? luego lo edito. <risa>
2: Pues fuimos a Turquía con, con uh, dos miembros de mi equipo y me acuerdo que uno de ellos me decía, jo, que mi mujer está muy preocupada porque claro, uh, ir a Turquía es peligroso tal y yo le dije, venga, hombre, venga, si es coger un avión, ir a Turquía, tener una reunión y volvemos, nos quedamos a dormir la noche, a ver, vamos a ver aquí ser de parvulitos, esto no puede ser, espábila, hombre. Y, y al volver, al día siguiente habían puesto una bomba en el aeropuerto de Estambul. Y nos fue pues, de un día, bueno, de unas horas, porque volamos por la noche y al día siguiente, por la mañana, vol, eh, estalló la bomba. Y, y claro, eso es una cosa de estas que dices, bueno, tú vas por el mundo no y, y tampoco te paras a pensar. Y además yo soy un poco así de, tira para adelante, hombre, no pasa nada. Sí, sí, sí. Y, y me acuerdo que hasta me llamó la mujer de, del compañero de trabajo, me dijo, eh, no viaja jamás a Turquía, como si fuera la mami, ¿no? Y, y pensé, bueno, mira, ¿sabes qué? Que tienes razón, que está te la doy. Y, pero fue una sensación de decir, ostras, que sí, nos sí. morimos los tres del equipo por haber ido a Turquía y podríamos haber hecho una videollamada. Pues de, ya. Muy, esto de, de viajar a nivel internacional y te encuentras con una cosa de estas y la verdad es que te sacude, ¿no? Te sacude. Y luego, va, te voy a contar una divertida. Uh, en, en Wrexham, yo llevaba en Inglaterra cuatro o cinco años y me acuerdo que estábamos organizando un evento y la otra chica de marketing, señora de marketing, uh, me decía, pero, the, the lights, how are we going put the lights? Y yo le decía, yeah, with some focus, some focus. Y, y se giraba y me decía, fuckers, fuckers. Y decía, no, focus, pero era al principio y mi pronunciación de focus, de los, los focos de las luces, no era buena y se sí, parecía sí. mucho a fuckers. Y entonces ella me decía, fuckers, what do you mean fuckers? Y yo, no, focus, yeah, yeah, fuckers, no, focus. Está
1: todo lleno de fuckers.
2: Exacto. Y la verdad es que ahí me reí muchísimo y aprendí a pronunciar fo- focus uh, very well. Y nos reímos mucho y la verdad es que es un, desde entonces siempre era, bueno, lost in translation moment, ¿no? Que siempre hay momentos de que por mucho que se pase el idioma, siempre hay momentos divertidos. Uh, que, que, no, que no, que no das para más. Pero estuvimos un buen rato con los focus y el fuckers y... Qué bueno,
1: qué bueno. No qué, reímos. bueno. qué bueno. Jolín, pues es, estamos llegando al final de este episodio de Brand Stoker y normalmente siempre le suelo pedir a los invitados que hagan alguna recomendación, alguna web, de algún libro, algún newsletter, algo, ¿no? De alguna fuente de la que el invitado de turno pues, pues beba habitualmente. Y jo, no, no sé qué recomendaciones podrías dar tú, Irene, no sé si tienes algo...
2: Mira, yo tengo un libro que me leí hace tiempo y que se ha leído mucha gente, pero que aún así creo que vale la pena, que es uh, Los siete hábitos de Highly Effective People, um, de personas altamente efectivas, creo que se llama en español, The seven Habits of Highly Effective People, de Stephen Covey. Uh, tuve la suerte de que el jefe que tenía en Wrexham uh, me lo recomendara y la verdad es que aprendí muchísimo, me, me gustó mucho leerlo porque está, es, es como un libro, de, como un manual dijéramos, pero uh-huh. está escrito de una forma que para crecer y ser más eficiente y valorar las cosas, y discernir de, con esto tengo que perder el tiempo, no, con esto me centro, uh, la verdad es que me, me gustó muchísimo y es un libro que releo de vez en cuando porque, porque me gusta mucho, la verdad, está pues muy bien, no, Stephen Covey, está muy bien.
1: Eso me, me vendría a mí muy bien porque soy un experto en procrastinar, eso sí <risa> se me da súper bien, soy el, pues sí, el este número
2: te lo recomiendo, te lo recomiendo. Qué bueno y luego he leído un libro hace muy poquito que se llama El curioso incidente del perro a medianoche escrito por Mark Hatton que narra las peripecias de, de, de un joven con autismo y las narra como en primera persona ¿no? y es un libro que pone de manifiesto lo que decíamos de la importancia de entender a tu interlocutor ¿no? y al usuario final, al consumidor final todo y que esto está extrapolado al autismo y, bueno. y es una cosa muy humana me gusta el aprendizaje que he tenido de este libro porque lo puedes extrapolar también a niveles de marketing. ¿no? Tú tienes que entender quién tienes delante. Porque solo entendiéndolo vas a saber qué cosas le afectan, qué cosas las emocionan, eh, qué cosas funcionan para él y sobre todo el por qué actúa de una determinada forma y qué es lo que piensa. ¿no? Y a veces pensamos en el autismo como Uf, es que no funcionan bien. ¿no? Y no, tiene una manera diferente de actuar y de ver. entonces. Esta importancia de entender cómo piensa el otro para, para poder eh, hacer incluso estrategias de marketing que te puedan servir. ¿no? Bueno. Y sí, Hostia, está bueno. abordado el tema del autismo, pero desde el punto de vista de marketing creo que también hay muchos aprendizajes. ¿sí?
1: Jolín, qué bueno, pues nunca, nunca me lo habría llevado a ese terreno, la verdad. Fíjate, mi, mi chica es profesora de. Bueno, ya lo sabes que mi chica es profesora de educación especial. Y de estas veces estas concesiones que hago por la noche de, venga, pues pon la serie que tú quieras. No, empezamos a ver la serie está atípica Atypical.
2: brutal.
1: Joder, qué grande. Y, sí. y, y me gustó sobre todo por eso, porque no, no tenía ni idea, ni, no, ni para bien ni para mal. O sea, yo no, era, eso es un tema que no, no, nunca había pensado. Y, pero sí que era que tenía el run run de, de, bueno, de, de pues, una noción muy básica, muy simple de que era el autismo. ¿no? Pero, joder, ver el tío, las él tiene un porqué de las cosas, de lo que sucede, de lo que piensa y... Y, y al final lo que te dices el problema es que somos nosotros que no sabemos entender a este chaval pero el chaval sabe perfectamente lo que quiere tiene sí. las cositas muy claritas y sus prioridades y todo y, sí. y la verdad es que la, fue de las pocas concesiones que, que le salido bien a mi chica pues fue una
2: buena, sí, de verdad te felicito por hacer esa concesión porque pues el libro a mí me parece que tiene muchas aplicaciones que a nivel de entender la psicología de, de los humanos para desde un punto de vista de marketing y manipularlos sí, sí, sí eh, te ayudan mucho a parar un momento y dices, bueno, eh, este, este, esta persona está haciendo esto por una lógica. Tú tienes que entender esa lógica para poderte comunicar bien con él, ¿no? Claro. Y eso, en este caso, es con el autismo, pero se aplica a cualquier cosa, a cualquier persona.
1: Qué bueno, qué, qué bueno. Qué interesante, Irene. Muy guay, <risa> me lo he, he pasado muy guay. Me parece una charla muy interesante, muy entretenida, muy... Joder, yo creo que la gente va, va a flipar con esto. Le va a gustar esta entrevista.
2: Pues oye, si gusta, de eso se
1: trata. Irene Martínez, responsable de marketing de cricket Iberia, que ha sido un auténtico placer tenerte en Brand Stoker. Creo que eres todo un ejemplo de profesionalidad. Esto lo digo con conocimiento de causa, ¿vale? hasta ahí puedo leer. Eh, tenía muchas ganas, porque yo te tengo, te tengo mucho aprecio, Irene, porque me parece que es una tía muy, muy crack, muy, muy, muy profesional, como poca gente la he encontrado en, en este mundillo. Y, y de verdad que, bueno, joder, pues eso, que, que, que me gusta que, que gente como tú pueda venir al podcast a contar su experiencia tranquilamente eh, de una forma así muy conversacional. no Esto no es una la típica entrevista que te puedan hacer en cualquier otro lado, ya sabes. Pero me, 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 me llena especialmente de, de orgullo y satisfacción, como diría el borbón, <risa> que... <risa> Joder, que, que, que gente de, de tu perfil que, que esté funcionando, que, que esté teniendo éxito y que además que, joder, que, que vaya pasando de, de persona en persona a cual mejor y que, y que además, jolín, que, que lo afrontes todo con, con esa alegría y ese positivismo que nos has transmitido hoy con ese amor por el trabajo... Que es verdad que, que yo lo he hecho antes, ¿no? que al final siempre echamos, terminamos mosqueándonos y echando pestes de nuestro trabajo, de nuestro día a día, no sé qué, y, y da gusto escuchar a alguien que disfruta con su trabajo, que se lo pasa bien y además pues eso, que, que, que lo sabe contar, ¿no? que muchas veces mucha gente a lo mejor lo, lo, lo vive pero no lo cuenta ¿no? Y, y tú lo has hecho aquí yo creo que, que una, de una forma muy, muy divertida y, y muy molona. Así que muchas gracias. Pues
2: muchas gracias a ti, a ti Rubén, a mí me ha hecho mucha ilusión, ya lo sabes. Y puedo volver cuando quieras, para batallas, para batallas las que quieras. Hacemos un, un
1: consultorio, el consultorio de Irene Martínez aquí de, de no? Marketing.
2: <risa> bueno, pues gracias Rubén.
1: Pues nada, un besazo enorme y, y nos vemos prontito. Adiós. Chao. Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del
0: usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestocker.com No olvides
1: comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales… y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandestocker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstocker.com.